0: Здравствуйте, друзья! Минский клуб Генгамури, четверг вечер. Снова начинаем э, наш традиционный прямой эфир. э, Так, сегодня я решил э, поговорить о каких-то последних событиях, новости обсудить, что-то в таком формате. То есть у меня есть какие-то темы, для интересные темы для обсуждения, но, наверное, их оставим на потом, лучше подготовиться к ним надо. Кстати, пишите в комментариях, что бы вам хотелось бы обсудить. Что-то, может быть, вам лично что-то интересное. Поэтому буду в том числе рассматривать все такие варианты. Вдруг вот прям вот какая-то есть болезненная, болезненная тема или интересная тема, а мы не раскрыли. Иногда читаешь в комментариях, вот, оказывается, мы о том не рассказали, о сём не рассказали. Поэтому пишите, указывайте, пожалуйста, будем, будем рассматривать. Традиционно в начале хочу поблагодарить всех зрителей наших постоянных, непостоянных, случайно забежавших. Ну и отдельная благодарность нашим уважаемым всем нашим уважаемым патронам и поддерживателям на платформах различных. Ссылочки у нас там в описании есть. Ну и отдельная благодарность нашим отдельным патронам. Винсенту Танянову, Петру Щесленку, Джеймсу Дэвису, Сергею Тимохину, Николаю Рабчинскому и Акифу Микекуче. Спасибо. Ну, а мы начинаем наш, наш эфир по плану, который у меня здесь есть, и пробежимся по нему. Так, значит, сегодня по новостям будем бежать, поэтому каким-то новостям, каким-то анонсам, такой у нас будет генкаст информационный. Ну, я думаю, догадались по по заголовку этого генкаста. Ну, давайте сразу и начнем с каких-то новостей. Ну, вот, наверное, первая новость, что у нас вот в Минске, например, резко началась зима. Знаете, прямо такая зима-зима. Без этих вот около... Прямо холодно. Даже сейчас я сижу в клубе, очень так прохладненько. Ну или свежо, не знаю, даже обычно я люблю окошко открыть, чтобы было прямо проветривать. Но вот что-то сегодня прямо даже не хочется открывать. Прохладно. Ну, Давайте вот посмотрим турниры, которые были. Вот у нас зима началась в конце ноября, и так пробежимся по некоторым... Так просто картинки вам покажу. Ну вот турнир в... в Дворце молодежи. Смотрите, какая красота. Там, конечно, прекрасный вид на Комсомольское озеро Минское. Кто был секции дворца молодежи тот, я думаю понимает, о чем я говорю кстати если не были то а очень хочется быть то пожалуйста конечно приезжайте приходите если вы из Минска или не из минска минский дворец молодежи в центре города старовинский тракт милости просим давайте посмотрим это турнира 26 ноября Просто, просто картиночки посмотрим, не буду там результаты, очки, вот эти вот все, голые секунды, просто посмотрим, как будущее, будущий чемпион, или просто хорошие люди, играющие в Сеги, будущие уже настоящие, имеют в взрослой жизни, я думаю, как-то они передадут эти умения, знания. Ну вот посмотрим, как играют детишки, подрастающие сегисты. Вот видите, там кубик Рубика. А только то как-то мало мы вот... Рассказываем о, о нашей жизни, вот такой вот сегисткой, да, что у нас есть и ребята талантливые, и фотографии красивые у нас-то есть. Кстати, ну, это в том числе реклама наших социальных сетей. Вот это я сейчас открыл группу «Сеги в Беларуси». Пожалуйста, переходите, находите в ВК, подписывайтесь. Кроме того, у нас есть мы в Инстаграме, в Твиттере есть, где мы только, нас только нету. Вводите Сёги, Беларусь, Гинкамури и э, подписывайтесь. Ну, смотрите, как красиво там за окном прямо. Это 26 ноября фотографии. И, смотрите, как, какая уже красота на улице. Вот тут, похоже, вот Сумы у нас на доске. Замечательные фотографии мы видим. Я думаю, многих игроков вы знаете прекрасно. По крайней мере, если не знаете, не, не, не знаете кто они, но, ну, по крайней мере, я думаю, визуально вы представляете. Многих видели. Это в Минском дворце молодежи. Секция, секция существует, секция большая. Если вы из Минска, если вдруг вам интересны сёги, то и дворец молодежи вам удобен, то обращайтесь, подходите, записывайтесь, изучайте сёги. Из таких интересных событий, которые также в Минске состоялись вот на прошлых выходных, это... Уже, не знаю, по-моему, 19-й такой формат семейный командный турнир. Сейчас покажу табличку. По-моему, это 19-й турнир. Вот у нас на сайте страницы. 8 команд. Формат этого турнира – это в клубе Ганкамури. Здесь, еще раз, в вот прошедшие выходные, прошедшие воскресенье, точнее. Формат Ну, мы мы пробовали разный формат, вот этот самый был, наверное, признан удачным, в том числе и парные у нас сёги были, когда за одной доской играет пара э, игроков, в том числе семейные. но в данном случае мы в итоге как-то вот у нас укоренился формат, когда турнир командный, но при этом парный, то есть команда из двух человек, это родитель и, и ребенок, как правило ну либо взрослые какой-то родственники ребенка да? и вот 4 декабря случился такой турнир вот мы видим уже финальную фотографию команд 8 но тем не менее было очень интересно было весело было напряженные баталии прямо вот все все я кстати для себя даже могу сказать что я поразился что некоторые родители настолько настолько то есть не часто их встретишь в турнирах вот так, кроме вот семейных и командных я даже вот некоторых и, и не наблюдаю каких турнирах, но играют уже очень сильно и мне кажется, уже давно пора подключаться во что то более такое ну индивидуальное, скажем так хотя, еще раз говорю, формат у нас уже такой укоренившийся и достаточно интересный. Ну, вот мы видим турнирную таблицу победила команда Логиновских, вот я отмечаю Михаил Логиновского, почему я отмечаю, потому что собственно... Были шансы у Михаила победить и данный игрока, прям вот, прямо отличные шансы, но вот ну, то есть чудо какое-то просто случилось и не... А чудо, по-моему, превращение на четвертую или даже на пятой линии если не ошибаюсь, ну, в общем, даже так. Ну, давайте посмотрим фотографии, как это было. Ну, вот видим, там я в качестве судьи на заднем плане, ну, вот Сергей Владимирович тут объявляет начало, ну, и вот как это все выглядело. Да, фотографии прекрасные. У нас, видите, здесь уже и всякие предпраздничные штучки в клубе уютные. Ну, и настроение тоже праздничное. Улыбок много было. И, в общем-то, и и напряженных, как я уже сказал, баталий тоже хватало. Давайте пробежимся. Но обратите внимание, что да, тут часто смотришь не только на свою доску, но еще на доску ребенка, переживаешь немножко. Или не Немножко. Вот такие фотографии видим там огоньки все это было достаточно весело разборы анализы после партии тоже были ну и опять же еще раз говорю очень волновались дети особенно дети которые играют сильнее родителей что там как-то давай давай папа давай мама там мы еще какие-то на какие-то медали может претендуем вот сергей объясняет так надо было играть. Ну, переживает, Да, тут еще и спортивный интерес, конечно, присутствовал. Хотелось выше. Но вот, собственно, команда победителей. Видим, тут напряженно все. Формат у нас был 20 минут и 40 секунд. Тут даже, видите, подсказчик есть. Тут не знаю, это котик, наверное, да? Ну вот команда, занявшая второе место, Николай Рабчинский, Женя Рабчинский. Там все ри- решили секунды, ну точнее, как коэффициент. Мы обращаем внимание, да, что тут иногда особенность турнира, что иногда родитель или ребенок больше волнуется за чужую партию, чем за свою. Тут, тут, тут бы сосредоточиться на своей, но нет, смотришь, а как же там, а как же там. Ну и часто спрашиваю, там, результаты, прямо, а как там сыграли, а как, ага, угу. и так далее. Ну, в общем, ну особенности командной игры, вот они тут на лицо, что называется. Ну, кстати, обратите внимание, что еще вот у многих лежат листочки с правилами. Я, кстати, против вот этого всего, чтобы эти листочки были, надо... Я бы вообще забирал и как бы вот... Есть право на ошибку, мы там это все прощаем, но, то есть, листочки уже мешают, мне кажется, можно без них играть, тем более, правда, не понимаю, почему вот. Все уже были достаточно осведомлены и и показывали неплохой уровень игры, я так прямо скажу, не новички, не новички. Вот, видим, ребенок переживает, и и мама просит не 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 мешать играть своими переживаниями. Такое, такие фотографии Ко- командные, да, мы видим, что тут прям поддержка турниры вот эти вот командные семейные у нас а, два раза в год обычно мы проводим вот в декабре и в апреле вот следу, ну кстати снимать тут некоторые даже успевали вот сейчас кстати, мой брат и племянница даже успевали переодеваться по ходу турнира тут у них разные совершенно и маечки и в И футболочки, и вот эти вот И худи, и в общем тут все подряд Следующий турнир состоится в апреле Планируется, по крайней мере И поэтому, если кто-то Из Минска, или обязательно из Минска Ну просто кто-то, ребенок Занимается, и вы уже тоже хотите это освоить То, пожалуйста, надо уже прям готовиться И и вперед Что называется В апреле Следующий турнир, мне кажется Стоит, стоит Ну, в общем, это такой хороший старт. И вообще я рекомендую посмотреть интервью с... У нас на канале есть интервью с Олегом Шпадроновым о том, как важно, если вы хотите понять, во что же играет ваш ребенок, сейчас я к родителям обращаюсь, если кто-то смотрит, то вот изучите эту игру, и не просто станете каким-то спарринг-партнером, а, возможно, даже вы втянетесь, и вот, в частности, вот... И это тоже станет вашим хобби, как и как и у вашего ребенка. В общем, это достаточно полезное и интересное занятие, мягко говоря. Ну, вот уже финальные фотографии, итоговые результаты, небольшое волнение, тут награждение, все получили сертификаты, все радостные, по крайней мере. Ну, может быть, кто-то немножко расстроился, но в целом вот у нас победители. Вот такой замечательный турнир состоялся в прошлое Воскресенье Ну и, в общем, еще раз говорю, будем продолжать мы эту прекрасную традицию и дальше. Традицию семейных командных турниров. Так, это рассказал. Так, еще раз давайте посмотрим в чате. Всех приветствую. Давайте перейдем к, к, к новостям а, другим. Надо все-таки обратиться к новостям профессиональным. Не, не, не как... Обычно я в последних генкастах вас отсылал а, к нашим а, к социальным сетям. Давайте сегодня все-таки поговорим а, о том, что происходит в мире профессиональных селги. А там у нас в центре, конечно же, Фудисота <coughs> в первую очередь. Ну и, наверное, о чем стоит рассказать, это о том, что 11. Ну так, давайте, сейчас открою фотографию для иллюстрации все-таки. Завершился вот эту фотографию, посмотрим. 3 декабря, то есть буквально не так давно, завершился матч за Ситул Рио. Играли там у нас, напомню, Фудисота защищал этот Ситул, против него претендовал на корону э-м, хита Хиросы. Восьмой дан. И хочу сказать, что вот эта фотография 26 ноября сделана... Вел Фудзю Сота 3-1. Напомню, там матч за титул Уриум позиционируется японская Японской Ассоциации как самый главный. Ну, в любом случае, это такое важное событие. Это как минимум точно главное событие осени. И проиграл первую партию Фудзю Сота, матч из четырех побед... Ну, это такое случается, но обычно как-то Фудисота вот это вот одно поражение случается и дальше достаточно уверенно доводит. Но вот здесь вот в пятом поединке, то есть вел он 3-1, но в пятом поединке вот немножко не Не получилось завершить матч. И даже, честно говоря, я думал, что... Вот сейчас фотографии смотрим пятой партии, и мне казалось, что матч может даже где-то и... В такую более острую фазу перейти когда счет сравняется 3 2 под под разрыв вот мы видим сейчас на фото Акихита хироса шикарные фотографии опять прекрасные локации для рио ну в общем все здорово смотреть все очень приятно но в шестой партии все стало на свои места 3 декабря случилось 2 3 декабря то есть два дня проходит матч случился шестая партия и э, в этой шестой партии давайте посмотрим все достаточно хорошо закончилось для футисота было там заготовочка опять опять случилось как у Куковари, популярнейший дебют как уговари Косика Кигин Uh, у профи он популярен. То есть, наверное, мы знаем и другие варианты. Статичная водя, в принципе, вот, популярна. мы знаем там и Агакари. Ну, в общем, вот какой Вари Кигин, это, наверное, такой uh, главный сейчас дебют у профи обязательно он встречается в матчах, обязательном порядке, но, ну, вот, в частности, в поединке Хиросе, в шестом поединке в Хироса Кихито и Fujiсоте это случилось. Была там заготовочка явно компьютерная от Хиросы, но вот, в общем-то, Фудзи задумался, как-то это все немножко с линии вот этих компьютерных чуть свернул, и буквально быстренько Хирос ошибся, и смог, смог реализовать перевес Фудзи Сота, и, в результате, защитил защитил титул, ну и в итоге это у него уже 11 победа, друзья мои, то есть еще недавно, казалось, вот пять лет назад только-только делал первые шаги в шестнадцатом году, шесть лет уже назад наверное, 6 лет уже, друзья мои, кстати в шестнадцатом году он стал профи и первая партия была с Ката Хефуми, да, напомню и, кстати, тоже в Рио это был, это был поединок. А вот через 6 лет он уже защищает этот титул. Уже двукратный обладатель титула. Одиннадцатая победа. Но ну, тут феноменальный результат для, скажем так, для игрока. Ну, не у всех есть, в принципе, победы. Мы знаем, а у это уже одиннадцатая победа. Да, в таком юном возрасте. Ну, и, возможно, будут и еще. Давайте так, я так свовалирую Вот. Ну и вот видим, Хироса немножко, чуть-чуть расстроен. А, Фудисота рад. Ну и вот видим, такая фотография прекрасная. Цветочки. Фудисота, обладатель титула Рио уже второй раз подряд. Так, давайте дальше пойдем. Продолжим опять тему Фудисота, ну без этого никак поговорим о противостоянии Хабу и Фудисота да друзья поговорим о турнире Кио Сен вообще напомню что Хабу Йосихару смог стать претендентом на титул Оси. матч начнется 8 января и соперником как раз обладает титулом Оси Фудисота и вот Долго ждали СОГИ сообщества, долго ждали фанаты СОГИ, чтобы Хабу и Фудзи сомкнулись, да, чтобы они э, наконец-то сошлись в матче, потому что, ну вот как-то как-то вот. Э... Пять лет уже Фудисота профессионал, а всего-то они шесть раз где-то только пересекли, смогли пересечься с Хабу. Причем, по- по-моему, именно, если не считать какие-то выставочные поединки, ну, специально организованные, в турнирах там не так-то их много было. Я вот могу по памяти, может быть, два вспомнить, но, если не ошибаюсь. Но в общем, наконец-то у нас даже целый матч случится. И я думаю, мир Сёги прямо ждет с нетерпением этого, этого поединка. Это даже не то, что... Несколько один, это четырех побед. То есть я сразу говорю, что я-то буду болеть за, за Хабу точно. Ну вот как-то мне хотелось бы, чтобы Хабу выиграл свой сотый матч. Но случилось их чуть раньше. Они пересеклись в, уже в таком финальном этапе матча, турнира Кио на отбор за титул Кио. Сейчас я покажу схемку, пока я тут тут рассказываю, за параллельно открываю вам нужные всякие материалы, э, чтобы вас сразу это все показать. Ну и даже сегодня у нас случился этот поединок. Сейчас давайте покажу. вроде вроде все открыл, надо только громкость поуменьшить. Так, значит, э, турнир Кио, матч обычно начинается в конце января, в начале февраля, но обладатель титула Кио у нас Ватадам и Акира, и, э, в общем, финальный плей-офф, схема выглядела, сейчас покажу вам, выглядела, как она выглядела, так немножко, чтобы напомнить вам, Э, вот так вот она выглядела, не все тут понятно, я думаю, по этой схеме, ну примерно там, там что нужно подчеркнуто, да, Вы, выделено оранж, э, кра, э, желтым цветом. Ну, наверное, тут надо смотреть вот с этих букв вот, А, Б, С, то есть это уже такая четвертфинальная стадия. Четвертьфинальная стадия это уже такой японский, так называемый японский пловов, то есть вот все, что ниже, это классический плов. Игра... Там был первый предварительный раунд. Кто-то пробился в э, плей-офф. Дальше ты выигрываешь, проходишь дальше. Проигрываешь, вылетаешь. Ну и в итоге вот это через финал у нас пробилось э, 4 игрока. И э, мы видим... Э, вот, не знаю, мышка вам видна, друзья. Сейчас попробую. Да, мышка вам видна. Ну вот это вот, тут вот я шевелю, да. Вот это вот Фудзи Сотто. Вот это у нас Сата Махика, Вот это Хабу Йосихару. И... Э, а давайте я покажу. Это такая более понятная, может быть, картинка. Вот это. Ну и владелец титула. Вот на вот, Наби Акира. Вот так вот, может быть, будет чуть получше. Понятно? Да, наверное, вот так получше. Соответственно... Э, нет, тут еще не совсем понятно. В общем, давайте вот... Э, стадия финалов у нас... Сата Амахика играл с Фуди Сото. Я уже об этом рассказывал. А, а, Хабо Исихари играл с Ито Такуми. молодой игрок. Э, такое поколение Фуди, скажем так. Э, хорошо знает два... То есть, он считается э, Ито Такуми самым молодым игроком на данный момент среди профессионалов. А Фуди Сото на втором месте. Если я не ошибаюсь, сейчас не появился какой-то новый. Может, я уже что-то упускаю. Может, уже есть и, есть и моложе профи. Так вот, было преимущество и у Фудзи, и у Ита вот в этих четвертьфиналах, но победил Хабу и Сихару и САТА Амахика. Но, несмотря на то, что случились поражения, игроки, проигравшие, они не выбыли из турнира, а у них еще шанс на второ, второй шанс, скажем так. И дальше было. Вот я как раз открою вторую картинку, и дальше у нас, по сути. Хабу играл уже в полуфинале с Сата Махика, а вот проигравшие первый, первый четвертый поединок, это Фуди Сото и Идатакуми. Вот 29 ноября, встречались как бы в утешительном, утешительном четвертьфинале. Но в этот раз, если кто-то проигрывает, то выбывает уже точно. Ну и, соответственно, Хабу проиграл с Сато И вышел на победителя пары Фудзи Сота и Татакуми. Давайте, вот, я сказал победителя, давайте посмотрим. Посмотрим. Так, а я, наверное, не открыл или открыл? Так, так, так. Не посмотрим мы, друзья, что-то у меня не подготовил я картинку Ну, ладно, в общем... Хотел я показать вам, как играл Foodis э, с Итакуми. Победил он его. Э, там была интересная, интерес, интересная схватка. И вот сегодня э, как раз случился поединок, 12, вот 8 декабря, Хабу и играл с Фудисото. И, соответственно, мы здесь уже под, Ну, вы видите, под, под, можно подсмотреть, что Foodie победил и вышел э, на сата И теперь, собственно, в финале отбора э, претенденты на ситул Кио. Вот как раз финал будет Фудзи сота с Причем у Сатамахика есть, есть возможность один раз проиграть. То есть Фудзи сота нужно дважды обыграть Сатамахика. Сатамахика достаточно одно одна победа, чтобы пройти дальше. Ну, то есть если он проигрывает, тогда уже там суперфинал и э, решающий поединок. Там мы видим двоечка. Ну, давайте все-таки к сегодняшней партии. Фудзи и Хаба. Был очень классный поединок. Снова, кстати, случился, как говорит Косика Кигин. Вот как это выглядело. Вот мы видим там 48-й розыгрыш Киева. Это уже послематчевый разбор. Вот тоже мы видим. Тоже послематчевый разбор. Хабу и Сихару, Фуди Ну вот, давайте откроем. Давайте откроем. К фотографии с Твиттера. Ну, кстати, эти фотографии, по-моему, мы только что и видели. Я вам только что их показал. Хотелось, честно говоря, другой твит сделать. Ну, показать Ну, вам. Давайте-ка мы перейдем к... Так-так-так. Где-то там был комментарий просто... Давайте посмотрим. Да, вот, собственно, я я это и хотел. Тут вот можно перевести комментарии этой партии. Ну, опять же, это такой перевод Google Translate, поэтому самое главное, что вот Хабу сказал, тут не, ну, не все правильно переводится, но Хабу сказал, что он э-м, чувствует, где совершил ошибку, ну, вот как раз вот в самом начале, там, ну, где случились размены, сейчас мы посмотрим этот момент, но он не знает, что пошло не так. Ну, тем не менее, он отмечает, что в этом сезоне он впервые так смог далеко пробраться, хотя напомню, что он стал претендентом на титул осень тем не менее. Но, говорит, но ну, мне все еще не хватает сил. Говорит, Хабу и Сихару, вот прямо вот после, после матча интервью. Но сейчас хотел бы показать вам, а, ну, заодно покажу карикатуру интересную из нашего такого художника, который вот замечательно вообще это все отрисовывает. Мы здесь видим кролика Хабу и Рио, это Фуди Сота. Какие-то вот картиночки, я, честно говоря, ну, ну может, не с понимаю, но, в принципе, это достаточно забавно. Все. Кто знает японский, может быть, поймет, о чем тут идет речь. может даже это перевести. Ну, в общем, да, тут перевод тоже непонятный. Но давайте перейдем, собственно, к самой партии. Тут э, я нашел трансляцию с обема Ну, на бема ТВ, как обычно, была трансляция. Есть добрые люди, которые записывают это. Это дело. Сейчас, одну секунду, я тут кое-что уберу, чтобы нам не, не отвлекало. Так... И хотел бы обратить внимание на саму партию, потому что что что-то у меня не получается. Один момент. Опаньки, все готово. Ну, наверное, вот этот момент, который сейчас я покажу вам, это вот ключевой момент. Да, это прямо трансляция, ну, она такая ускоренная поединка на БМТ. Видим 50 на 50, э, Вон, видим там прямая линия снизу. Я не знаю, вот видно вам, давайте еще раз мышку. Это как раз, вот, вот я показываю вам график оценки позиции, ровная позиция. Ну, и вот мы наблюдаем, ну, я не знаю, кто хорошо знает Сёги, кто играет, ну, узнает расстановку, какого у Кегин. Да, где-то даже что-то симметрично, примерно, вот, ну, ну, прям реально вот так вот смотришь и видишь, что тут 50 на 50. И королей одинаково где-то в безопасности, атаки похожи, и много, во многом симметричные позиции. Ну, вот, ну, вот, скажем так, ну, вот, оцените так пока, посмотрите. Ну, и вот здесь вот интересно смотреть, как же, как, что, что же происходило дальше. Вот что здесь делать? Вот если посмотрите справа, там компьютер штуку предлагает, да, и в первую очередь там первый ход рассматривать и толкать владельную пешку. Ну, в принципе, это, ну, логично. Логично. Разменяем владельную пешку. Ну, единственное, что у нас темп мы отдадим сопернику, и он, соответственно, скорее всего, побьет пешку на седьмой линии. Но в целом, как бы, убрать пешку владельную, ее в руку получить, это, ну, всегда хорошо. То есть, наверное, это кажется, ну, вариант вполне себе такой первым делом, что нужно рассматривать данной позиции. Второе мы видим там предложение, это все-таки забрать пешку по седьмой. Ну, и там другие варианты. Там крайняя пешка, мы видим серебром забрать пешку по седьмой и так далее. Ну, вот такие. И мы видим, как проседают проценты. Но тут интересно другой момент. Буквально чуть-чуть мы давайте посмотрим. Так, вот это у нас, вот эта позиция. Теперь чуть-чуть отмотаем вперед. Сейчас я даже так, точнее отмотаю, ну просто, чтобы было понятнее немножко, о чем идет, о чем идет речь. 16 минутку перемо, перемотаем. Так. Ну вот, смотрите, Хабу все-таки разменивает пешку. Вот мы видим, да, то, что предлагал, собственно, компьютер. Мы видим, что уже оценка начала проседать. Да? Видим, что уже 56%, хотя, вроде, достаточно все логично. Ну, то есть, Ну, что называется, что даже для современных движков, которые вот, ну, надо время, чтобы проанализировать. Не так все просто. То есть уже здесь хабу пошел на этот размен пешки, уже начинает немножко проседать оценка позиции, но не критично, знаете, такое, ну, ну, совсем не критично. Дальше. Вот он разменивает. И чуть еще вперед отмотаем. Соответственно, ну, вот. Вернулся, 55 мы видим, сейчас Фудисота заберет э, пешку по седьмой линии, вот он, да, забрал, мы видим, пешечка у нас ну и хаба я думаю вход вы можете предположить здесь видите есть навешен ну не пешка на шестой линии если золото заберет то пешку то влетит слон, нападая на ладью на золото и отъезд какую-то из фигур поэтому пешка это было не было ее не забиралось ну, Представлять, что было перед этим да такая ретроспектива. хаба выставил пешку на золото которое стояла вот аналогично золоту черных ну и Фудию его убрал в сторонку Ну и вот сейчас напрашивается ход, это выставить пешку в лоб золоту. Да, давайте посмотрим момент. Ну вот буквально, а мы прямо сейчас увидим, как Хабу это сделает. Вот я запускаю трансляцию. Она ускоренная, поэтому тут вот Хаба выставляет эту пешку. И сразу обращаю внимание, что он начинает проседать. Опять чуть-чуть, чуть-чуть. Хорош. Ну, в любом случае, не знаю, ну вот ты смотришь на это, вот Хаба говорит, я вроде понимаю, что вот в этот момент произошло, ну вот что вот здесь все испортилось, да. Но при этом ты смотришь, ну, ну, все логично, то есть, ну, все правильно. Вот эта пешка э, на золото, она тоже логичная, потому что, ну, видим, что, в общем-то, наверное, таким сейчас получится у хаба, потому что ну, куда золото уходить? Сдвигаться на ладью, ну, это совсем, ну, не рассматриваем даже вариант. Опускаться еще ниже куда-то золотом, уходить вниз, ну, ну, то есть, тоже не не вариантом, ну, куча всяких неприятностей у нас сразу тут возникает. Uh, ну, наверное, надо, uh, надо... Ну, давайте смотреть, что, что, короче, было. Естественно, забирает у нас... Uh, давайте так чуть-чуть отмотаю вперед. Забирает у нас в Фудесото эту пешку. Сейчас я тут отмотаю. Это смотрю. Вот. Вот он забрал. Ну, естественно, в, в этой ситуации хабу создал Такина. Вот Такин. но ну, я обратил внимание, что начало уже под 60, да, оценка позиции. Но ну, опять же, если так глянуть, так просто бегло, ну, кажется, что хабу-то получше даже. Ну, так, опять же, так не вглядывая в эти проценты, ты смотришь и видишь, что, ну, неплохо. У нас токин, у нас, в смысле, у черных. Позиция примерно симметричная. Понятно, что вот эта навешенная пешка над, на седьмую линию за белых, она такая м- болезненная, но, тем не менее, ну, король как-то подлодею. Ну, я не знаю, но ну, так вот, да, вот если бегло смотреть, но ну, кажется, что у Хаба получше, да, вот это такие, это все-таки такой важная важная штука. И пешка ладейная разменена. Ну, то есть, если бы мне сказали бы: так вот бегала вдумчиво, так оценил позицию, кого лучше, но ну, я бы, наверное, сказал, что у Хаба получше. У Хабу получше. Ну, вот. Смотрите, как просто вот в этот момент, вот даже что Хабу не понял, как в какой момент, почему стало все хуже и хуже, но вот мы прямо это видим, да, вот на, по оценке компьютера, ну, вот даже вот наблюдаем эту, эту, эту ситуацию. Давайте дальше. Ну, то есть вот мы создали Такина, Ну, и сейчас она к переломному моменту мы немножко вперед отмотаем. 25-й это я пометочки делал. вот Чуть дальше немножко мы мотанем. Вот куда-то вот сюда. Вот момент, опять мы видим там 56 примерно, накидывают пешку хабу на серебро, это нормально, нормально, тут нарушаем форму, то есть хаб, ну будем, да, конечно, хаба учить мы не будем, хабу все знает, серебро забирает, ну и по-прежнему у нас опять 59-41, то есть примерно вот оценка это начинает сохраняться вот с того момента, как только разменялись, разменял хабу пешку владельную. Так, так вот приблизительно. И вот что сделать в этой ситуации? Мы видим, там предлагает компьютер хабу. Сейчас у нас ход хаба, если не ошибаюсь. Да, ход хаба. Слон 3.4. Вот мы видим там, да? Вот я еще раз давайте покажу. Вот здесь предла- предлагаемые варианты движком. Перв- перв- первая линия это слон 3.4. Но я вот смотрю сейчас... 3-4. Ну, вот сюда выставить. Ну, понятно, у нас здесь угроза здесь выбить, угроза превратиться. Ну, давайте даже будет интересно посмотреть, как э, меняется оценка компьютера и как какие варианты меняются. Давайте я буду так нажимать немножечко вот так вот сейчас так раз. Давайте паузу серебро, Смотрите, обратите внимание, уже серебро 4,3 предлагается, уже не слон, а серебро вместо слона. Уже предлагается, обратите внимание, 61% уже предлагается серебро 8,7, то есть подняться э-м, серебро 8,7. А, защитить э-м, пешку, которая над, над королем. Ну, мы видим, что тут дальше произошло. Была разменена пешка ладейная, был выставлен конь на 7, вот этот вот, на 7, боже мой, 6, по-моему, нет, 7-4. Нападая на серебро. То есть, ну, пока тут Хабу превращал Токинов, был конь выставлен, разменен ладейной пешкой. Ну, в общем, мы видим, что ну, примерно баланс сохранился, да, 60 на 40 приблизительно, да. Ну, вот в этой ситуации мы видим, тут предлагается, в том числе, выставить на 8-7. Вот сюда серебро. То есть, то сюда... Неплохо было бы. То теперь уже сюда. А все остальные варианты 4-3. Э, серебро 7-5. Серебро 7-5. 7-5. Это что? Это, это как это? Подождите, подождите. 7-5. 7-5. Причем выставить на 7-5 именно. Угу. Тут очень важный момент. Не походить серебром, а именно выставить. Такой вариант. Пешка 2-4. Пешка 2.4. Зачем-то еще раз пешку разменять. Ну, какие-то такие. Ну, если слон 3.4 уже оценивается как минус 9%. Тут изначально который компьютер считал лучшим данной ситуации, теперь у него уже минус 9%. Ну, вот смотрите, как просто даже меняется компьютер, это все анализирует. Спустя время, когда там чуть больше подумав, да, скажем так. Давайте дальше. Я так буду мотать. Ну, вот почему ключевой момент, что все-таки вот сейчас считает серебро 8-7. Выставление – это лучший ход здесь. Защитить пешку над э, королем. Нет, смотрите. Ну, да, мне даже просто интересно. Да не все-таки серебро 4-3 поинтереснее, да? Все-таки атакующий ход. Но это, кстати, такая самая проблема. В Сёге мы знаем. Выбрать атакующий или будем мы нападать или защищаться. Но это такая дилемма традиционная. Особенно вот в ситуации, когда обоюдные атаки идут, да? Поэтому я часто сравниваю Сёги с фехтованием, что вот в момент либо ты колешь, либо ты отбиваешь. Вот шпаги, они сошлись, и ты, тебе нужно выбрать, что ты в данный момент лучше сделать. Ну, вот тут же здесь эта ситуация. Ну, давайте перейдем, к что же сделал Хаб в итоге. Он забрал коня. И смотрите, как сразу оценка позиции изменилась. Этот ход даже не рассматривался здесь. Но Хабу, сейчас мы поймем, он забирает коня, и в целом задумка понятна. Забирается конь, забирается э, серебро, и конь выставляется на, на поле 3-4. Причем очевидно, что даже вот у Хаба уже было в голове эта комбинация, вот когда он выставлял пешку на четвертую линию, вытягивая серебро, чтобы выставить коня. И кажется, посмотрите, ну король заблокирован э, белых, этот конь просто неприятно смотрится. Э, и в целом так вот... Наверное, если убрать этот анализ компьютерный, мы просто смотрим на ту партию, кажется, что все правильно делает Хабу. Точно все правильно. Да не может же быть в этой позиции, тут совсем ну, все хуже и хуже становиться. Потому что даже когда я сегодня смотрел, а я смотрел, ну так поглядывал, как там происходили события, я все время смотрю, вроде как бы у Хабу неплохо, но у него все хуже, хуже, хуже. И даже если смотреть концовку, там кажется, что вот уже Хабу сейчас мат ставить будет, а у него уже минус там, ну, то есть конкретный минус. Уже 99 у него хуже. Ну, понятно, что у Сота при этом тоже неплохо. Но поразительное дело, что... Я еще раз говорю, что даже Хаба отметил, что он не понял в какой момент, почему, как. Что, как бы, да, ну, елки-палки. Вот видите, выставляется конь. Такин у нас стоит, король заблокирован, где фигуры на руках, еще какие-то размены, можно будет предстоять, а позиция уже стала хуже, причем так существенно хуже, да, 71 на 29. Вот выставляется этот конь, ну, выглядит все неплохо, ну, так вот, давайте так просто, да, шикарно выглядит, но. Вот мы видим 74, ну, и предлагаю здесь движок однозначно, конь бьет 8-6. Видим, да, подсказку. Вот здесь вот. 77. Уже к 80 идет. Ну, вот бьет конь. Тут неприятный ход, конечно же. Там, видим ладья скрыта. э э И как-то, наверное, тут тоже ход единственный в данной ситуации. Ну, наверное, может, не единственный. Может быть, можно рассмотреть и пешку в лоб э коню. Так что, ну, совсем сразу отдавать золото как-то не хочется. но Но понимаем при этом, что к чему все идет. Давайте посмотрим тут. Золото уходит вверх. И здесь, обратите внимание... А, у нас... Сейчас вернемся назад. Лучший ход здесь вернуться серебром назад, перекрыться в эту проблемную зону. То есть, вот опять же, нужно все-таки сделать защитный ход Фудзи. То есть, совсем играть в током нападении невозможно. Вот Фудзи делает этот ход, опять же, по первой линии перекрывает проблемные места. Ну, в том числе и хочет забрать с этого коня. А, на что надо будет темп потратить. А, ху... а надо его забирать, потому что он неприятный. Ну, и здесь надо двигать э, Такина дальше. Ну, и Хабу тут, на самом деле, вот тут еще дальше у него. Он упустит какую-то очень сложную комбинацию. Здесь замутил Вначале он очень хорошо... Ну, кстати, обратите внимание, вот здесь уже 75%. Не сразу виден этот ход. Виден предлагается пешка 8-2. Ну, то есть хабу, тем не менее, находит очень классные ходы. То есть я бы, наверное, в этой ситуации первым делом двигал бы Токина дальше. Ну, прям мне хочется двинуть его дальше. Ну, просто кажется, что это, наверное, это быстрее, это лучше... Не знаю, ну вот какой-то... Еще здесь и вариант, если рассматривается двинуть таким на 7.1, ну так, чтобы потом коня этого, если заводья будут забирать, там, чтобы коня забрать проблемного, который такой такой же проблемный висит. Но вот хаба находит 8.8. Здесь э, мы видим первую мысль компьютера, это увести ладью на 4.1. Ну, чтобы с темпом напасть на золото. Ну, э, Ну, смотрим что все-таки в дальнейшем, ну, лучше забрать эту пешку, предлагает компьютеры. ну тут он видим мучается. Давайте не будем так уже походово. Давайте я уже отмотаю, ну так немножко так покажу. Он в Фудзи выбил, был выставлен слон. Стала 82, тоже интересная комбинация тут такая, посмотрим. Обратите внимание, вот даже после этого хода там э, нападает слон на ладью, потом слон превращается, такин приближен. Посмотрите, там коня мы потеряли, имею в виду черные, но у нас превращенный слон, у нас такин приближен. э, Ну и в целом так выглядит все, все очень-очень, кажется, что тревожно, да, для Фудисота, но позиция еще у него лучше, все становится и становится. По чуть-чуть, по чуть-чуть, лучше и лучше. То есть здесь надо двигать Токин дальше. Вот Токин был сдвинут. Поднялось золото. То есть темповые ходы. Все как бы все правильно. Все какие-то приближения. Даже сейчас мы увидим. Здесь, кстати, предлагается вариант забрать этого коня слоном. Кстати, это действительно, мне кажется, был ход, который стоило рассмотреть. Ну, потому что он проблемный, этот конь. Но хаба выставляет э, серебро шахом, король уходит, а, в общем-то, золотого-то нету какого-то, да, там, не знаю, ну какой-то такой фигурки. И уже, смотрите, 89. Обратите внимание, ничего не происходит, просто компьютер анализирует и видит, что все хуже и хуже, 89, 90. Вроде хабу давит, вроде какие-то хорошие ходы, но позиция хуже и хуже. Ну и вот здесь, вот, не знаю. Забирать час коня уже, наверное, смысла нет. Хочется какую-то атаку проводить. И вот у нас Хабу делает ход слоном, нападая на ладью. И у нас уже 98. Ну и все. А при этом выглядит все ну, настолько... Ну, понимаете, понимаете, да, что это выглядит все очень опасно. У нас там, напоминаю, еще черных ладья на второй линии стоит. А уже все проиграно. А уже, друзья мои, все проиграно. Вот, ну, как-то вот... Ну, если вам интересно, он там даже ход предлагает, который движок серебро на 7-8. Вот, вот, вот такие вот. Ладно. Ну, посмотрите еще кифо, Есть уже на шаге DB2, если интересно. Ну, я не знаю. Ну, вот проиграл Хабу. Пуди идет дальше. Ну, еще раз скажу... Отмечу такой момент, что... Да, Хабу не смог добраться до Кио. ну сейчас будем болеть за Фуди Сото, чтобы он добрался до Кио за шестой короной. Будем надеяться, что все получится у него с Сата Махика. Хотя не факт. Сейчас в хорошей форме с Сата Махика. Ну, в любом случае, это интересно понаблюдать, кто же станет прецедентом на титул Кио. Ну, а Хабу и Фудзи встретятся теперь 8, как уже сказал, 8 января в матче за Сита Ося. Кимоно будут, ребята. И это будет очень-очень очень интересно. Ну и раз уж мы раз уж мы коснулись, чтобы завершить тему профессиональных сёги, давайте еще посмотрим ситуацию с титулемы иди Я сказал, что титул Рио это у нас так, что-то я такое тут натворил. Нет, не натворил. Титул Рио это, позиционируется как главный, но есть еще и титул Мидин, и там, напомню, владеет титулом Мидин, у нас э, у нас такой игрок как Ватанаби Акир, он же владеет титулом Кила, две короны у него, и э, есть надежда, что Фудисота доберется и до Мэйдина. Давайте покажу, почему такая надежда есть. Если это случится, ну, вот такая ситуация. Не знаю, понятно ли вам здесь по этой табличке. Это элитная группа Адюнисен. Именно вот это, ребята, претенденты на вот эти игроки, претенденты на на титул Мэйдзин. И мы видим здесь, вот в этой десятке, вот Фудисот, он только-только пришел в эту э, группу, поэтому у него вот он девятая позиция, но по очкам он сейчас вместе с Тайсима лидирует. э, И Ну, и обращаем внимание, что, в частности, и ближайшая партия Фудисота с и в рамках Дюнисен-А. То есть, тут еще тоже будут поединки с этим соперником. Тоже любопытно понаблюдать, да, вот такое противостояние с и Фудисота. Ну, в общем, и здесь, и здесь тоже интересно, получится ли у Фудисота побить рекорд Танигава Коди. Рекорд 81-го, по-моему, года, самый молодой, или 81 83 года рекорд Коди В 82-м стал Като Хифуми впервые Мэйддином и 83-м 21-летний Коди Танегава выиграл, стал Мэйддином это рекорд до сих пор самый молодой Мэйддин в истории и вот у Фудисото может он успеет до 21 года стать Мэйддином но для этого нужно выиграть Денисен А есть шансы потом выиграть матч против Патанабе ну давайте по, давайте по ходу вначале одно, второе, потом третье ну в общем вот здесь еще тоже в общем, потенциально еще у нас, возможно, ждут матчи Фудисота с Фатанаби Акира и в рамках Кио, если ему удастся обойти с Атамахик, и в рамках Мэдзина, если ему удастся ладно, слишком много если, давайте пока просто болеть и ну, надеяться что Фудисота вот сможет и, 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 и тут вот добиться хорошего результата так, ну это вот у нас была рубрика «А что же там у профи?» видите, я так уже без всяких песенок прямо сухо, кратко по существу, что называется Надеюсь, я тут слишком не затянул и ни у кого не утомил. Вот с тех, кто подпочился, думает, что он там рассказывает, о чем он там говорит. Так быстро бегу, смотрю, что у нас там в чате. Ну, люди смотрят. Кстати, спасибо, что лайки ставите. Как раз у нас сколько смотрит, столько и лайков это приятно. Но если вдруг кто-то так забегает, убегает, то, тем не менее, тоже зашли, поставили лайки. Если вдруг неинтересно совсем, то ну, напишите интересного, неинтересного, хоть что-то, хоть как-то. Так, давайте дальше э, по, по плану. Так, дальше по плану. Поговорим о каких-то событиях, которые у нас... Э, ну, я так кратенько, быстренько показал, что у нас происходит тут в Минске, рассказал о семейном турнире, но из, э, из событий, которые рядом с нами, в первую очередь это сообщество э, игроков. Не так много. Сюги сообществ рядом с нами. Ну, в первую очередь, конечно, обращаю внимание на сообщества в Питере и в Москве. Ну, давайте вот про Москву скажем вот состоялся турнир на прошлых выходных 3-4 декабря. Ну, давайте заодно покажу вам, как это выглядит. Ну, вот, пост в группе. Заодно рекомендую в группу Сги в Москве. Состоялся турнир, назывался он December Open в Новодковском, все как традиционно, играла, давайте покажу, ну, как как обычно, играло 12 человек, не так много, но тем не менее, вот сейчас, наверное, из активных, вот это вот сегодняшние активные московские игроки, немного, друзья мои, немного, но тем не менее, ну вот здорово, что кто-то вот, Турнир такой, скажем так, минорный, но, тем не менее, игроки собираются, играют в Сёге, это тоже здорово. Ну, потому что, ну, я, я только поддерживаю вообще вот такие вот, что не только собираться на какое-то крупное мероприятие, э, кое-как, слава богу, в Москве, в частности, в Москве вот, хватает, ну, вот и на, и рядом с Москвой, скажем так, да. Ну, и в том числе, вот, э, подключать новых игроков, и вот мы видим, что на прошлых выходных турнир состоялся. Давайте посмотрим фотографии. Узнаем локацию. Узнаем многих игроков. Ну, я, по крайней мере, узнаю практически всех. Ну, здорово. Ну, и заодно тут, смотрите, у нас не только Сёги. Я хотел как показать фотографию. Мы видим... Хнефатафу. я если я неправильно называю, то ну, у нас все-таки у нас не только новости о сообщества, но и в разных настольных играх мы видим там рядом Манкала или Манкала, он видим с, слева, да, рядом, рядом с носом Александра там запечатлено, ну и мы видим Хнефатафл, сколько у нас там, 9 на 9? Ну, если Александр сейчас смотрит, напишите, кто победил в этом поединке. А соперница, если не ошибаюсь, Александра, боже мой, фамилию забыл, не помню. Александра, помню, зовут. Здорово, здорово. Давайте посмотрим еще фотографии. Ну, и вот у нас тут победители. Даже победители, даже, смотрите, обратите внимание, турнир минорный, а есть какие-то грамоты, дипломы, что тоже очень-очень здорово. Так, 27 ноября также состоялся турнир в госцентре Звезда ⁇ Сейчас в Питере это единственное место, где что-то происходит. Наверное, тут надо сказать спасибо э, в первую очередь э, Дмитрию Шимилову, но и Владимиру Фролочку, но это там э, не без его участия тоже это происходит. По крайней мере, на это намекает, знаете, вот эта вот фотография, сейчас опять э, я вам покажу. Вот тут такой вот есть. Анонс 27 ноября. Владимир Фрулочкин, редакция Владимира Фрулочкина. Под редакцией, в общем-то, да. Опять формат арена Я не до конца понимаю этот формат. Я так понял, что кто хочет, когда хочет, Тогда и приходит. Места не важны. Ну, по сути, набор рейтинговых партий. Ну, в общем, так вот. Узнаем многих игроков, опять же. Здорово, что люди не забывают. Видим, там и Виктора Балабая. Ну, в общем. Видим, и Дениса Янковского, по крайней мере. Ну, вижу много и незнакомых мне игроков, что тоже очень здорово. Даже какая-то партия, смотрите, как долго фотографировалась. Интересно. Вот. Так, ну и где-то я видел тут табличку. Давайте посмотрим, кто там, что там победил. Ну, как ни странно, фотографий было много, но а игроков, по сути, это всего 8. Вот. Ну, вот... Здорово, здорово, что тем не менее, как-то казалось, что активность в Питере падает, но тем не менее, ну, что-то происходит, игроки играют, это самое главное. Ну и сейчас все отмечаем, что вот Янковский и Денис, хотя не знаю, наверное, тут эти места не имеют значения все-таки, но тем не менее, вот мы видим, что что какая-то активность в Питере продолжается. Так это что касается турнирных событий вот рядом с нами. Ну и раз уж мы коснулись Москвы и Питера, то поговорим и о, об анонсах, которые там я рекомендую обратить внимание. Ну, в первую очередь э, поговорим о том, что произойдет вот прямо в ближайшие выходные, прямо вот ближайшие и ближайшие, да, то есть э, 10-11 декабря, сейчас открою вам нужную страничку. Ну, во-первых, поговорю о Мос... хочу сказать о Москве: э-м, крупный город, мягко говоря, да. Вот то, чего не хватает в Минске, это огромного количества всяких сообществ, клубов по различным смежным дисциплинам, скажем так. Ну и в частности, куча всяких мероприятий проходит, где можно в том числе рассказать о. Осёги, например. Ну, если говорить о нашей игре, которая посвящена вот наш каналу, хотя мы сейчас обо всем говорим, все нам интересно. Ну, вот этого в Минских Минске нет, но вот в частности пройдут два целых... Не знаю, называется слово фестиваль, не знаю, фестиваль, не фестиваль. Ну, вот смотрите, например, форум это называется в Москве на этих выходных, на 9-10, даже 9-10-11 состоится так называемый «Властелин игры». Некий некоммерческий форум, Бесплатный, пожалуйста, если вы в Москве, то обязательно посетите. Все должно быть интересно. Как это выглядит? Давайте покажу. Вот опять же, нашел ВК информацию: все проходит несколько, несколько локаций. Все это библиотеки. Мы видим, там есть круглый стол, есть какие-то секции: круглый стол, прошлое, настоящее, будущее. Вот тут даже афишка, о чем там будут рассказываться. Так, сейчас давайте откроем. У частности. 10-12, то есть в субботу в библиотеке номер 179 мы видим у нас там и мастер-класс по играм начала 19 века, ну прямо очень интересно мне ну, все было бы это интересно вот если я жил в Москве, ну, обязательно посетил смотрите, у нас там и мастер-класс по китайским шахматам Сенцы. кстати, пишется через и, вопрос к знатокам. ну ладно и у нас там и какие-то сташковские рюхи, тоже интересные и про нарды у нас будет доклад, ну, тут называется доклад, видите, доклад будет. По нардам и три трак, какой-то там 17 век. И какая-то шуточная лекция. И играющая средневековье. В общем, все на тему настольных игр, на истор, исторических каких-то игр. Все, вот, пожалуйста. Если у вас есть время, есть... Возможность все это бесплатно, приходите, слушать. Вот, честно говоря, вот нам в Минске такого не хватает. Кто-нибудь мы хоть самим организовывали, у нас столько сил нету, чтобы все это подготовить и найти, главное, людей, которые всем этим интересуются. Но вот это просто то, чего реально не хватает вот нам здесь. Просто объективно. Просто был бы клуб какой-нибудь из Генкомурик, такой же, как у нас, там, в Москве, конечно бы, и люди такие же, раз, конечно, бы ввязывались во все это и продвигали максимально, рассказывали в том числе о Сеге. Ну вот мы видим, почему я, собственно, обращаю внимание на, в том числе, оборотил внимание на властелин игры, что там будет вот Денис Тарков. Мы знаем, Денис Тарков у нас мастер по, по, по всем традиционным играм Востока. В том числе я предлагал вам лекцию посмотреть его, его небольшую такую, посвященную играм Японии и в том числе там о Сеге. Ну и вот Денис с 3 до 15, 17.00 будет рассказывать о о восточных играх, я знаю, что там будут в том числе и сёги, друзья мои. Вот, пожалуйста, даже вот даже вот там там мы тоже узнаем про сёги. Ну, вот тут мы видим и и просто настольные игры, и И очень интересно. Правда, все это в разные локации, наверное, это не очень удобно, но в том числе витей тут что-то и компьютерное. Но, тем не менее, ну и вот об этом же мероприятии можем узнать мы Ну, вот на сайте уже известные нам группы. На все, кстати, рекомендую подписаться. Все, что я здесь показывал, это и московская группа Сёги, и Вастелин Игры, и... Боже мой, слово этнические, я забываю, как правильно по-русски это назвать. Ну, этнические настольные игры, да? Ну, хорошо. Как-то так. Игры народов мира, тоже подписывайтесь Сёги в Москве. И Сёги-клуб Рики Сен, питерский, на все подписываемся, чтобы ничего не пропускать. Ну, я так это, собственно, узнаю. Об этом. Ну вот здесь тоже мы видим анонс и в частности упоминание о том, что будет у нас там. Смотрите, обратите внимание, есть какая-то даже Международная федерация интеллектуальных игр, БРИКС. Даже такая есть какая-то федерация. Есть игра Фатум. И такая игра есть, мы видим, да? Настольная игра в стиле шахмата, новенькая. Есть игра Интеллектор, там будет рассказываться. Мы уже рассказывали об игре Интеллектор в одном из наших недавних генкастов. Что ну, есть, есть и другие шахматные игры, мы видим. Опять «Схнефа Тафа» у нас будет и прочее, прочее, прочее. Ну и, э, как я уже говорил, и в том числе расскажут о Сёге. Ну, в частности, почему я узнал, что будет рассказ про Сёге? Ну, потому что, вот, собственно, раз я упомянул Дениса Таркова, такого популярного. Ну, смотрите, нарды какие средневековые. Ну, прекрасно. Кстати, нарды про нарды есть замечательное видео, опять же... Э... Ссылка на видео есть в группе «Сеги в Москве». Один из учеников Александра Каленова. Такой специалист по нардам. Поэтому тоже обратите внимание. Интересная игра. Так, ну я хотел показать вам Дениса Таркова. Собственно. Это все вот, вот Денис Тарков. Смотрите, вот, в первую очередь игрок в ГО. данный игрок в ГО. Ну и мы видим, что вот 11 декабря в 15.00 мастер-класс по классическим настольным играм Японии и Китая. Ну и самыми известными и загадочными играми в Японии является Го. Ну, в первую очередь, конечно, Денис будет, конечно, про Го рассказывать. Но, тем не менее, и Сёги, и Рэнзю, и Гамаку. Гома, Гамаку. Ну, ладно. Обращаем внимание, что... Я, ну, вот как я понимаю, что писал... Сейчас опять ли, лирика, что текст писал любитель Го, потому что все игры названы с большой буквы. Я не понимаю, откуда это идет. Ну, просто по правилам русского языка все игры надо писать с маленькой буквы. Ну Нет, особенно шахматы с маленькой буквы, шашка с маленькой буквы, Сеги с маленькой буквы. Но, но так как фанаты игры ГО любят ГО писать с большой буквы, из уважения к другим играм, они их тоже пишут с большой буквы. Ну, в общем, тут вот такой нюанс. Ну, так обращаю внимание. Ну, в общем, вот здорово, что обо всем этом будет рассказано, и люди будут во все это вникать. Ну, кстати, вот смотрю, тут есть альбом прошлогоднего фестиваля этого как это выглядело? Ну, смотрите, как это, ну красота. Говорите, внимание тут и шуты, и какие-то у нас тут, ну прям, прямо те- театральное представление на самом деле. Ну, не знаю, мне было бы интересно, ну смотрите, ну что, ну, красота, красота. Мы, кстати, обращаем внимание и сансы, вот, пожалуйста, игре узнаем здесь и Дениса здесь узнаем. Денис вообще мастер по по всем играм. Я создали он он даже не столько играл, сколько у него было большое такое воркшоп, не знаю, как это правильно назвать, в общем, такое место, где все игры он показал и, в частности, там обучал многим играм, там у него большая, большущая коллекция игр, вот, и, конечно, Денис молодец в этом, как популяризатор вот всего и вся, ну, такой, да. Ну, мы здесь видим, похоже на, я не знаю, ну по шарикам, ну, по расположению похоже на этот Тафов. давайте просто Тафов это называть, но почему-то в виде шариков. Ну, так тоже можно. Уверен, что это тоже из коллекции Дениса. Мне так кажется. Вот узнаем сенцы. Чемпион России. Ну, вот видите, там тоже вот максимально рассвещается. Кстати, может быть, кто-то из Москвы, из, из любителей сёги, поможет. Вот вдруг сейчас смотрит и думает, а, посещу-ка это мероприятие, возьму с собой комплект сёги. И может, как расскажу людям, как покажу... Да как придут они на Водковского потом, например. Ну, было бы здорово. Так. Ну, так быстренько смотрим. Ну да, похоже на Тафл. Я это вот сейчас вот это оцениваю. Посмотрите, и куклы какие-то. Ну, ну здорово, ребят. Ну, я не знаю. Ну. Да, похоже на, 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 на Тафл. Просто в виде шариков. Ну, вот такое. Так, ну вот... Вот такое. Ну, не только на этих выходных будет «Властелин колец» форум. Будет еще... Ну, я упоминал группу этнических игр издательства «Игры народов мира». Будут и они организовывать что-то вроде... Ну, не фестиваль уже. Я не знаю, как правильно сказать. А вот не ту страничку. Открыл вам вот эту страничку. Но ну, не, не, не только они будут. Будет здесь какой-то кружок шахматный Московского государственного Лиганистического университета, если не ошибаюсь. То есть, есть какая-то шахматная секция там. И вот эта шахматная секция будет называется лекторией. Ну, в частности, в сотрудничестве с вот этим издательством, упомянутым «Игры народов мира», «Этник Борд Games. И опять же, мы увидим там, что будут лекции по различным этническим играм. Кстати, так и называются этнические игры. Чего тут придумываю, собственно. И мы снова здесь видим, друзья мои, сёги, японские шахматы. И уверен, что это тоже будет Денис. Как он будет успевать... А может, Денис, чего я придумываю? Как он будет успевать между двумя мероприятиями? Не знаю, не знаю. Наверное, просто будет туда-сюда бегать. А может, кто-то другой. Ну, обратите внимание, что и здесь тоже у нас будут и сянцы, и и не фатафу и чанги, и сёги. А, ну, наверное, чанги чанги и сянцы это будут... А, здесь сянцы уже через и. Ну, здесь уже более специалисты. Наверное, тоже будет это Игорь. А может, кто-то будет помогать. А также, обратите внимание, у нас тут будут и гексагональные шахматы Глинского. Кто бы мог подумать, друзья мои, что они как-то воскреснут. И медвежий шахматы опять же, вспоминаем недавний генкас. В общем, много всего интересного. И опять же, снова интеллектор и прочее, прочее, прочее. И фатум у нас. В общем, вот сразу несколько мероприятий одновременно. Как это будет все, не совсем непонятно. Но вроде одни и те же люди должны там выступать. Но, в общем, как-то успеют. Ну, видимо, какой-то там локация будет перемещаться, не знаю, но забавно, по крайней мере. Ну, в общем, друзья, вот если вы в Москве или рядом, или планируете, то вот на выходных можно посетить сразу два мероприятия. Может, даже одновременно там, учитывая, что там большая продолжительность, можно туда и туда забежать и поучаствовать. Поэтому вот, пожалуйста на тему настольных игр, классических настольных игр. Будут там и там Сёги, в частности, и прочие замечательные игры. Кстати, про Чету Рангу, и Чату Ранджу тоже будет вот, рассказ. Поэтому обязательно посещайте. Так, вот такая вот э, информация, что касается... Ну и, э, если уже говорить про анонсы, раз уж не отходя далеко, сразу про анонсы... Ну, будем завершать. Если ну, какие-то анонсы буду вам тут анонсировать, что у нас в ближайшее время в эти же на же выходные в Питере состоится э, турнир опять же в госцентре звезда 10 в субботу это если вы уже в Питере то загляните э, в госцентре звезда Ну вот такой вот анонс в группе куда я тоже рекомендую подписаться чтобы не пропускать э, опять арена опять э, ну, мне, ну не знаю честно говоря формат но опять же такой просто рейтинговые партии к Дмитрию Шамилову обращаемся. Наверное, он вам всем сообщит. Начинаем в 12, заканчиваем в 18. Количество тур ограничено вашим желанием и возможностью. Можно присоединяться и выходить в турнир в любое время, кроме как во время партии. Вот, все, все понятно. Просто рейтинговые партии. Наверное, так это назовем. Пожалуйста, приходим. В общем, последний открыт турнир 22 года, значит, что на 22 году, наверное, с этим заканчивается. У меня, кстати, вот интересный вопрос, а будут ли традиционные питерский рождественские турнир в этом году. По информации пока никого не, никакой нету. Непонятно, собственно, даже кто это может, в принципе, организовать. Ну, не знаю. Ну, в общем, пока информации о Рожде... рождественском турнире в Питере и мемориале Юрия Шпилева ничего нету пока никакой информации нет. Может и не состоится, к сожалению. Но знаю точно, что состоится турнир в Москве. Называется он Кубок. Кубок, Кубок, Кубок Москвы, по-моему, называется. что я не подготовился, друзья мои. Та-та-та-та-та. Нет, не подготовился, не открыл вам нужную страницу. Но, в общем, точно состоится 4-5 января в Новодковском. Поэтому. Ну, это, по-моему, это среда-четверг. Для россиян это очень удобно, для не россиян это прямо рабочие дни, ну, как обычно. Но, тем не менее, да, Кубок Москвы он называется, но вот я не подготовил страничку, страничку с анонсом. Но точно знаю, что будет. Поэтому из таких ближайших вот мероприятий в, в Питере и в Москве, вот, обратите внимание вот, на эти два турнира. Ну, в частности, на Кубок Москвы все-таки двухдневный турнир, наверное, такой, как рождественский вариант, но очень даже, не, очень даже рекомендую. Ну, из ближайших э, минских минских турниров, ну, наверное, тут тут не надо прямо долго что-то рассказывать. Уже много раз анонсировали. Уже приближается этот день, что называется, друзья мои. Кубок Минска на следующих выходных 17-18 декабря случится. Давайте быстренько посмотрим, что у нас там по составу. Ну, в общем, люди регистрируются. На данный момент у нас... У нас, смотрим, 80 человек. Но ну, еще знаю, что многие многие хотят. Поэтому большой турнир. Еще раз обратите внимание, в гостинице «Беларусь». Приезжаем, играем, увлекательно проводим время. Кубок Минска 17-18 декабря в гостинице «Беларусь». Обязательно по- приглашаем к нам поиграть в «Сёги». Ну, и мы видим там очень сильные, сильные игроки, в том числе и, и из Москвы, и И не только. Давайте так скажу. не только. Так. Ну, а также, друзья мои, на этих выходных наш очередной генсен, да, он именно в эти выходные случится, а не в какие-то другие, ну, по понятным причинам. Там у нас Кубок Минска, потом там Рождество католическое. Многие наши участники из, из дальнего зарубежья, соответственно, не смогли бы принять участие. Поэтому вот уже на этих выходных состоится турнир. Сейчас открою страничку этого турнира. Вот наш Гинсен. Ну, обращаем внимание. Обращаем внимание, что примет участие Влад Закрывской, чемпион Европы этого года. Поэтому, если хотите проверить себя на фоне Влада, то, пожалуйста, регистрируйтесь, принимайте участие. Вообще тут очень много нечасто играющих ребят, в частности, ну, играющих, но не прямо там часто. Вот вы можете сразиться с Никитой Пытылевой, например, Хама Кашир это вообще мощный игрок бразильский. Один из таких сейчас сильных любителей, не японцев, скажем так. Ну, мягко говоря, к такому же классу относится наш Антон Старикевич, обладатель нашего магистрского титула. Ну и прочие у нас, мы видим тут уважаемые, уважаемые все у нас тут уважаемые ребята. Прямо интернациональный состав у нас. И, и США, и Колумбия, и Бразилия, как обычно. Но и обращаем внимание, в том числе, и вот я специально хочу обратить внимание на Адама, Дивоки, не помню, показывал им фотографию. Он у нас не в прошлом, а позапрошлом турнире выиграл нашу тарелочку. И вот она добралась. И вот Адам Дивоки сфотографировался с нашей тарелочки, Вот как это выглядело. Видим, победитель 21-го турнира. А сейчас у нас 23-й. Так что, друзья, ну не знаю, вот мне кажется, как вот это ходится турниру онлайн, но когда ты знаешь реального соперника, вот ты знаешь, что это Адам, да, вот ты с ним играешь. Ну, мне кажется, здорово. Надо. Еще раз, турнир состоится онлайн наш вечером по Минску. Это будет там, с 6 до, соответственно, до ну, 8, 8 часов. Это третий тур. По 3 тура в день. 10 минут плюс 30 секунд в такой И быстрый, и в то же время вполне такой нормальный формат. Поэтому обязательно играйте, регистрируйтесь и получайте удовольствие от Сеги. Мы в любом случае как раз только за это и пропагандируем. играть, дружить. И, в общем-то, продвигать максимально эту увлекательную игру. Все, друзья, это все, что хотел вам рассказать на сегодня. Спасибо, что смотрели. Так, тут, кстати, вопросы какие-то. Тут хотелось смотреть тему японских футболистов, которые относительно успешно сыграли свои матчи. Умедленные игры играть Сёге, да. Ну. Я, кстати, хотел эту тему поднять, даже интересовался но ничего не нашел на тему сёги. Я хочу сказать, что большинство японских футболистов, раз уж мы коснулись темы футбола, они играют в Европе, насколько я знаю. Многие, по крайней мере, играют где-то в Европе, поэтому тут как-то сёги... Хотя у нас э-�, мы касались темы бейсбола, и сёги там было. Но вот... Э-�... М- м- популярность сёги выше по футбола? Eu... Нет, ну я, я думаю, тут без вариантов футбол должен быть поинтереснее. Кроме того, я думаю, футбол не так интересен даже проигрывает э, бейсбол, я думаю, в Японии. Но опять же, тут надо понимать, что вот событие, про какое событие проходит. Как-то помню, японская сборная по регби кого-то победила. Вот все говорили о японской сборной по регби. Вот какие ребята молодцы. Сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Японцы там тоже сыграли э, успешно. И сейчас все говорят про сборную Японии. Будет Фудзи Сота всех побеждать. Все, будет говорить про Фуди То есть, ну, такой момент, что прямо вот такого вот ажиотажа. Оно такое вот... Э, событие случилось, о нем говорят. Поэтому я бы так сказал. Если говорить об игровых видах спорта, то ну, три вида спорта популярны в Японии. Это футбол, регби и бейсбол. Причем бейсбол, наверное, номер один все-таки в Японии. Больше популярен, чем футбол. Ну и регби тоже оказывается популярно. Так. Состоялся отличный турнир. Сенцы выиграл, конечно же, господин Корчицкий. Да, был турнир по Сен-Ци, я точно знаю, даже он проходил как раз в том зале, который я показывал в начале, где секция Сеги расположена. Вот. Поэтому. Поэтому... Ну, кстати, вот пользователь с именем китайский шахфат и сянцы, если играли в этом турнире, ну, вот здорово, что приехали. Могли, кстати, где-нибудь подойти к клуб в какой-то из моментов. Принесли бы сянцы, научили бы играть кого-то тут. Такой тоже вариант. Почему бы нет? Так. Ну, в общем, да, я по поводу футбола и Сеги я пытался это как-то тему поковырять, но, в общем, ничего интересного не нашел. Думал, может быть... Кто-то из из Сёги игроков э -э, там пытался поздравить. Нашел Акира Ватанаби с мячиком. Вот прямо говорю вам. Акира Ватанаби, да, обладатель двух корон. Но, в общем, как-то там тема мне не показалась слишком интересной. Больше там фотографии сначала радости, что обыграли испанцев, потом грусти, что проиграли хорватам. Это про сборную Японии. Ну, и, наверное, скоро забудется. Будет что-то новое. Поэтому, ну, вот так. Так, друзья, -э 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 Буду завершать. Спасибо, что смотрели. Еще раз говорю, я в ближайшее время хочу взять тему такую, сравнить с японской ассоциацией Сёги и как, дела, как стоят дела с япон, в японской ассоциации Сёги с продвижением Сёги и сравнить его с как... Как шахматы в Советском Союзе получили такую популярность, как они развивались, как нашел я интересные там параллели, ну хочу вот это сравнить и об этом поговорить. Не знаю, получится успею ли я подготовить этот материал к, к следующему четвергу, ну будут по крайней мере в планах у меня помечено, у меня много чего помечено, ну в общем. В общем, посмотрим, друзья. Спасибо за внимание в такой поздний час, что были с нами. Если подключились чуть позже, поставьте там лайк. Кстати, посмотрите прошлый ГНК, очень интересный был, раз я вспомнил про, про то, что я хочу сказать про СССР и СССР. В прошлом раз я рассказал про такую интересную если не видели, опять же, интересную тему, как шинкенши, азартные сеги. Ну, в общем, мне, мне, мне эта тема была очень интересна. Посмотрите, если не видели, обязательно гляньте. Ну и подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны, случайно забежали сюда. Тут, в общем, достаточно интересно, мне кажется. Ну, в, в рамках нашего такой узкой темы, но тем не менее. все друзья, спасибо за внимание. До встречи. Увидимся, как обычно, если ничего не изменится в следующий четверг вечером. Всем пока. До свидания.